0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Hoy nos vamos a ir al barrio del periódico, de nuestro periódico de Sur porque De vamos nuestra a, casa De nuestra casa, exactamente <risa> Porque eh, vamos a contar una historia que, bueno, que, que ha ocurrido por aquí, que sucede por aquí Sí, efectivamente.
0: Hoy vamos a hablar de la historia de, un poco de la historia del, del barrio, del uh -huh. origen de ese barrio, porque se llama Martiricos, que probablemente mucha gente no lo, no lo sepa. Eh, bueno, y es una historia que está ligada a su origen, es tan, tan, tan remoto que se, que se remonta a la, a la. época romana, ¿no? Eso Ahora es. que Martirico es un barrio que está de moda por la apertura de ese nuevo parque, que por cierto es fabuloso, Sí, eh. sí, sí. La verdad es que ha, ha, ha habido un cambio y una revolución en el barrio a partir de, de ese es nuevo. de esa nueva zona urbana y de y residencial. Eh, que bueno, eh, primero mmm, está de actualidad por por esa. por esa circunstancia y segundo también está de actualidad porque hoy vamos a, como, como te decía, vamos a hablar del origen de ese barrio que está muy ligado a la celebración de los patronos de Málaga, de la ciudad de Málaga, que son San Ciriaco y Santa Paula, cuya Eso festividad es. se celebra justo este fin de semana.
1: Eso es, el momento en el que estamos eh, publicando este podcast es el 18 de junio, así que mm -hmm. no podemos dejar, evitar, no podemos evitar eh, no, no contar esta historia porque está ligada a Málaga y, y era una historia que teníamos que ab abordar tarde o temprano.
0: Sí, que además es muy curiosa, primero por por la, la, la antigüedad con la que se hace, estamos hablando del siglo III, siglo, siglo IV de la, de la actual era, bajo el imperio romano y también cómo esa historia queda escondida y enterrada y nunca mejor dicho uh -huh. durante siglos y posteriormente rescatada en
1: la época de los reyes católicos. Vamos a contar esa historia porque hoy, 18 de junio, en la festividad de San Siríaco y Santa Paula y vamos a contar hoy su historia y la relación con el barrio de Martiricos Como siempre decimos, para contar la historia tenemos primero que poner el escenario y aquí nos encontramos a dos jóvenes malagueños, que son Ciriaco y Paula. Sí,
0: efectivamente. Estamos hablando del siglo III de la era cristiana, cuando la ciudad pertenecía al Imperio Romano y uh -huh. se imponían los los sacrificios paganos, ¿no? los sacrificios que estaban dedicados pues a las divinidades romanas, pero en paralelo bueno, pues había un, el, el nacimiento de una floreciente comunidad cristiana en, el, en, en, en todo el Imperio Romano, Málaga no uh -huh. fue una excepción. Y aquí, al abrigo de esta comunidad, eh, pues, pues surge la historia de Ciriaco y Paula. Hay que decir que hay muy, muy pocos datos. Bueno, lógicamente, claro. estamos hablando de, de, de hace, de, pues, imagínate, de hace 19, 1700 decirlo. años. exactamente, sí. Sí. Uh -huh. eh, Que no hay muchos datos históricos. No se sabe si efectivamente eran de Málaga, pero sí está documentado que vivieron en Málaga. Tampoco se conoce cuál era la relación entre ellos. O sea, No se sabía si eran... Pareja, si eran hermanos, si tenían algún otro vínculo familiar. Pero lo que sí parece demostrado es que cuando sucedió todo esto, cuando sucedió su martirio, que uh -huh. por eso viene el nombre de, de martirico, tenían entre 14 y 15
1: años. Eso es, sí, que eran muy, muy jóvenes. Uh -huh. Y como tú dices, hubo una serie de persecuciones a los cristianos a lo largo de, del Imperio Romano. Y en una sí. de esas persecuciones, en concreto en la décima persecución, el emperador Diocleciano, eh, fue eh, contra los cristianos. Uno de ellos fueron San Siríaco y Santa Paula. Ah, y fueron detenidos, efectivamente. Fueron, detenido. fueron detenidos,
0: fueron eh, invitados y obligados a, a cumplir con eso con ese ritual pagano. Ellos se negaron, no quisieron renunciar a su a su fe. Y bueno y entonces el 18 de junio del año 303, por eso eh, se celebra justo la festividad en ese día, pues eh, fueron condenados a muerte por, uh -huh. por no abjurar de su fe católica y fueron conducidos al entorno del río Guadalmedina, a la vera del Guadalmedina, como está reunido, está documentado en, lo, en los documentos históricos, y allí fueron ajusticiados a través de la lapidación, que es, es a través de bueno a través de las piedras, ¿no? el lanzamiento de
1: piedras hasta que mueren. De hecho, se o se establece que es esa zona, precisamente porque las piedras de donde se, se arrojaron uh -huh. eran de la sí, de sí, sí, zona está... del Guadalmedina, del, sí, del río. Sí, efectivamente. No se sabe, cómo decimos, el, el lugar exacto. Lo que sí se sabe es que por esa zona e incluso por eh, últimos eh, acontecimientos históricos como la construcción de esas torres que tú sí, decías, sí. Se, han se han encontrado necrópolis. necrópolis.
0: Uh -huh. Ellos fueron eh, martirizados en esa zona, No, pero no se sabe el lugar exacto donde estuvieron enterrados. También el tema de su muerte y del, eh, y del enterramiento tuvo eh, bueno, tuvo su periplo particular, porque una vez que fueron eh, ajusticiados en, en, en ese arroyo, en la vera del río eh, Guadalmedina, quisieron quemar sus cuerpos para deshacerse de toda, de toda huella de ciriaco y de Paula, pero... Bueno, parece ser que por un tema... A, a, muchos lo atribuyen en, como a un guiño divino, ¿no? A un uh -huh. milagro. En el, el, el caso es que justo cuando iban a quemar los, los cuerpos cayó un aguacero, esos cuerpos fueron abandonados y se permitió pues que la, la comunidad, ¿no? De la, la, las relaciones más cercanas de Siria, que Paula los eh, rescataran uh -huh. y, les dieran, y les dieran sepultura en el entorno. Como decimos, es uno de los grandes misterios de, de la historia de Málaga, ¿no? Dónde están enterrados San Ciriaco y Santa Paula, pero muy probablemente estén en ese entorno, porque como tú también has dicho, eh, en todo el proceso de construcción de, de esta nueva área urbana de, de Martírico se han encontrado restos de necrópolis romana, precisamente de. De toda esa época, ¿no?
1: Sí, sí, es curioso porque, bueno, es que en cuanto empiezas a hacer obra van apareciendo, como sí, sí, ha pasado claro. incluso en la historia hace poco. Bueno, ahora en la que
0: recientemente ya Cultura ha dicho que esos restos se tienen que conservar y que bueno que probablemente se pondrá en peligro el proyecto de edificio que hay en el historia,
1: en es, ¿no? Eso es, pues igual ocurrió allí en la, en la necrópolis sí, antigua que había, que se ha acabado encontrando en la, en la zona de, nueva zona urbanizada de, de Martiricos. Uh -huh. De los propios santos tú decías que se sabe muy poco, y lo que realmente sabemos con más seguridad data del siglo IX y Ajá. es un avance de esa historia que vivieron, eh, que, que nos cuentan eh, la historia que vivieron esos patronos de Málaga. Sí, efectivamente,
0: las actas de su martirio se perdieron durante la, el dominio de, de, de musulmán, pero durante el siglo IX hubo un monje benedictino llamado Usardo bueno, que se encargó de documentar y de catalogar todo el mártir. El mártir martirologio, Uf, es que la palabra es que de eso, de, de mártires eh, españoles y entre ellos por supuesto estaban Ciriaco y Paula. El hecho es que esa, ese legado del monje benedictino llegó a los, a, los a, a, a oídos de los Reyes Católicos, bueno, y, y un poco ahí ya se empieza ese vínculo uh -huh. de la ciudad con eh, San Ciriaco y Santa Paula a través de los Reyes Católicos.
1: En ese siglo IV, eh, cuando se produce a principios del siglo IV esa historia entre San Ciriaco y Santa Paula, eh, con ese, ese martirio, esa lapidación, hasta el siglo IX, como decimos, no tenemos una documentación de, de lo ocurrido, algo uh -huh. que quede constancia al
0: respecto. ¿Qué es curioso, como lo, como lo, lo dice el, el monje, como, es. como se recoge exactamente en su en su catálogo, dice en España, en la ciudad de Málaga, murieron en este día los señores mártires, Ciriaco y Paula, virgen, los cuales después de haber padecido muchos tormentos fueron apedreados y dieron su alma al cielo entre las mismas piedras. Aquí dice muchos tormentos y además apedreados, con mm -hmm. lo cual no quiero imaginar la,
1: la barbaridad la que tuvieron que ese, ese. Pues no, como que decimos no. eso, en esos cinco siglos de diferencia es cuando empezamos a tener un poco mm -hmm. constancia de la historia que vivieron San Ciriaco y Santa Paula, pero también eh, tuvo que pasar más tiempo todavía para que supiésemos cuándo empieza la devoción a los, a los santos.
0: Efectivamente, hay, hay varias, como en, todo, como en un montón de historias de Málaga y sobre todo con las más antiguas, hay varias tesis, ¿no? Pero casi todas tienen a los Reyes Católicos como protagonistas uh -huh. y en una de ellas... Bueno, pues se hace referencia a que los reyes eh, eh, Isabel y Fernando mandaron al Papa Inocencio VIII una notificación informándoles de la toma de, de Málaga ¿no? en 1487, que era un importante baluarte islámico y, y bueno, pues eso se, se era motivo de celebración y además de notificación a la bueno. autoridad también eclesiástica, la mayor que había en aquella época era el Papa Inocencio VIII. El caso es que el les devuelve le, le hace llegar la felicitación por la victoria y hace referencia en esa misiva a la historia de, San Ciri de, de Ciriaco y Paula. Por ahora eran claro, solo Ciriaco eran, y Paula. Probablemente en aquella época ya habrían sido canonizados porque ya se conocía su historia, pero bueno, eh, eh, Isabel y Fernando son informados de que en la ciudad que acaban de conquistar en 1487 se ha... Eh, producido siglos antes el martirio de Ciriaco y Paula. Y entonces ellos deciden eh, los reyes católicos deciden hacer ese homenaje ese guiño ya permanente, ya histórico a, lo, a los mártires en el con, con la eh, con la dedicación de una de una parroquia específica, porque creo que ya hemos hablado ocurre en alguno de los podcasts, que cuando hmm. los reyes católicos entran en Málaga, parte de la ciudad la dividen en cuatro parroquias. Claro, o eso, eso creo que es interesante explicarlo sí, para que sí, la gente sí. lo entienda, porque la diócesis
1: digamos que es la que eh, gobierna a nivel eclesiástico, por decirlo, en sí, toda sí, la ciudad. Sí. y bueno, las a parroquias... nivel eclesiástico y casi a todos los niveles. Bueno, sí, sí, en esa la... época casi a todos los uh -huh. niveles, exactamente. Y las parroquias son, digamos, para que lo entendamos, como los barrios dentro las de esas... Las delimitaciones, Son cuatro parroquias, de parroquias de o
0: colaciones, también se uh -huh. le llamaba de esa manera. Bueno, pues los reyes católicos delimitan el cabildo de la ciudad en esas cuatro parroquias. Uh -huh. Una es la de Santa María, adscrita al, al Sagrario, la Catedral. Después está la parroquia de Santiago, la parroquia de San Juan. Y la parroquia de los santos mártires. A esa cuarta parroquia uh -huh. que los reyes católicos eh, dedican al a, a, a cabildo de Málaga, le dan el nombre de los santos mártires en recuerdo precisamente de Ciriaco y Paula.
1: Eso es. Y también ahora que estamos hablando justo de diócesis y parroquia, me parece interesante que, que estábamos hablándolo antes de empezar el podcast, que creemos que los patronos de Málaga son patronos de la diócesis de Málaga, ¿no? Si no me equivoco. No, no, los al patrono, revés, no,
0: los patronos de Málaga, porque hay mucho, yo me acuerdo, cuando escribí esta historia, la gente te pregunta, dice, bueno, entonces la Virgen de la Victoria, vamos a ver... Eh, hay muchísimas también, hay, uh -huh. hay, hay muchas interpretaciones. Yo creo que la más eh, lógica y que además está así documentada en, la, en las páginas web, tanto de, lo, de la iglesia de, lo, de los mártires como en la del propio obispado, eh, San Sirioquio y Santa Paula son los patronos de la ciudad, uh
1: -huh. de la ciudad de Málaga. Eso
0: es. Y la Virgen de la Historia es la patrona de la diócesis de Málaga. Es decir, diócesis de Málaga integra capital y provincia, Eso es. y San Ciriaco y Santa Paula exclusivamente de, de, la, ciudad. de la ciudad. De hecho, eh, eh, está esa presencia física. Si la gente se, se fija en el escudo de Málaga, uh -huh. aparece en San Ciriaco y, y Santa Paula. Y en cualquier caso, esas tres historias, la historia de San Ciriaco y Santa Paula y la de la Virgen de la Victoria, están vinculadas a los Reyes Católicos.
1: Hay una descripción, Ana. Que habla del escudo, uh -huh. que vamos a decir diseñan los reyes católicos o nace a raíz de esa toma de Málaga de los reyes católicos, que define muy bien la importancia que le quieren dar eh, los propios reyes, los propios monarcas A los marcarcas? mártires, a los sí, mártires exactamente.
0: El, 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 la organización del escudo ¿no? y esa, y esas directrices que tenía que tener el escudo de, de Málaga eh, se recoge en una real cédula. Eh, cédula que concede el escudo de arma a Málaga del año 1494, unos años después de la uh -huh. conquista, y se recoge efectivamente, curro textualmente, lo voy a leer, don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, dieron por armas la forma de la misma ciudad y castillo de Gibraltar, con el corral de cautivos en campo colorado. La gente puede, puede, puede hacerse puede la idea, cogerse el escudo Eso de Málaga y seguirlo. Dice, para, para la referencia de los santos bienaventurados mártires, San Ciriaco y Santa Paula, que en ella fueron martirizados, poner su imagen en cada uno de ellos en par de la torre de Gibraltar con los colores de los santos patronos, con resplandores de oro, con manto azul y túnica dorada y sobre cuello de Santa Paula dorado.
1: Yo invito a la gente a, a mirar el escudo mientras está Y es verdad que mucha gente porque... piensa, uh -huh.
0: por error, que, que, que esas dos figuras que aparecen al lado de Gibraltar en una de las de la partes en las que está dividida el escudo de Málaga son los reyes católicos, y no son los reyes católicos, uh -huh. son San Ciria con Santa
1: Paula. Pues yo lo, lo que decía, invito a la gente a coger ese escudo de Málaga porque creo que se ve gráficamente todo eso que tú has narrado y cómo está perfectamente eh, diseñado y cómo responde mm. a, lo, a la imagen que tenemos del escudo. Que, por cierto, Ana, yo quería eh, comentar también que he sacado aquí la imagen del escudo de Málaga, mm. porque hay como cuatro bandas que, que van alrededor del escudo y que definen un poco la, la esencia de Málaga, quizás, sí, sí, y que me parece muy interesante. La primera, la superior, dice la primera en el peligro de la libertad. Mm -hmm. Hay una a la derecha que dice muy hospitalaria, muy benéfica. Uh -huh. La de abajo, que habla de muy noble y muy leal ciudad de Málaga, que yo uh -huh. creo que ese ha sido una, una, sí, sí. un lema, por decirlo así, que ha acompañado uh -huh. históricamente a la ciudad. Y la última siempre dice, siempre denodada, que uh -huh. quiere decir siempre intrépida, siempre sí, valiente. Sí, 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 siempre valiente. y sí, es.
0: efectivamente, esas esa, esa leyendas al final abrazan el escudo de Málaga y abrazan la historia de la ciudad de Málaga. Cada una tiene su propia historia, pero, por ejemplo, una de ellas hace referencia a arrojo a, a y a la valentía uh -huh. que... que que demostró la ciudad de Málaga en el hundimiento de la fragata en la Isenao, el 16 es. de diciembre de 1900 a partir de esa, de esa actuación de, de los malagueños que se, que se arrojaron literalmente al mar para salvar a los, a los náufragos, que al final hubo medio, casi medio centenar de, de muertes, pues uno de los títulos que lleva el escudo de Málaga precisamente es por eso. Iremos contando... Me, me acaba de dar una idea, porque yo creo que vamos a dedicar un podcast para no quemar tantas historias como esto, de sí, sí, sí. largo recorrido y largo plazo. Un día vamos a contar... ¿Cuáles son las partes del escudo de Málaga y qué, simboli eh, qué, qué simbolismo tiene sí, sí. cada una de, la, de las partes del escudo? ¿Los colores? Eh, porque está dividido en cuatro pues... partes. ¿Y eh, cu cuál es la, la razón de cada uno de los lemas? Porque no son, por supuesto, yo creo que eso se puede entender, pero no son eh, ni mucho menos elegidos al azar. Cada uno eh, se refiere a un acontecimiento diferente de, de, la, de la historia de Málaga y
1: yo creo que todos merecen...
0: ¿Tener cabida en un, pro, en un podcast propio, curro? Bueno, no no si te parece. Me, me parece una idea si me compro ¿verdad? la idea. <risas> te, compro,
1: te compro la idea, me parece una idea muy buena. Que, por cierto, esto es un detalle sin importancia, pero yo pensaba, o me sonaba que los patronos también estaban en el en el escudo del Málaga, pero no, no lo están. Sí está el castillo de Giralfaro, sí, pero sí. No, están, no están los patronos. Que uh -huh, lo lo, no lo he mirado porque me parecía que estaban también, uh -huh. pero no. La primera celebración de la que se tiene constancia, eh, a nivel de procesión me refiero en memoria de esos patronos, data del año 1507 uh -huh. y en ella, además de la propia procesión, se establece la celebración de otros festejos previos.
0: Sí, efectivamente. En ese año, eh, la, como tú dices, la primera documentación de, de, que, de que ocurre algo en torno a esos nuevos eh, patronos de la ciudad, estamos hablando del año 1507 donde se acuerda por la ciudad llevar en solemne en procesión a los patronos a su iglesia parroquial, es decir, a la iglesia de los santos mártires desde la iglesia mayor o la catedral. Y allí en su víspera también se dice que en la ciudad habrá eh, función de toros, cañas y pareja. Que tenemos que recordar, Curro, Eso también, es. que en, esa, en ese ejercicio de revisión permanente de, de otros podcasts que hemos publicado, que los festejos de los toros se celebraban en la Plaza de la Constitución, bueno, la Plaza de las Cuatro Calles, uh -huh. que precisamente también están vinculadas a los Reyes Católicos porque el, primer, el primero de los festejos de los toros tuvo lugar en, en Málaga eh, eh, en el mes de... Enero creo de... que era enero, ¿verdad? Exactamente, sí, en sí. el mes de enero, a, a raíz de la toma de Granada, llega a Málaga la noticia uh -huh. de que ya finalmente ha sido la toma de Granada, entonces las autoridades locales pues deciden, en homenaje eh, a, a esa última gesta de los Reyes Católicos, hacer una corrida de toro en la Plaza de las Cuatro Calles. Eso es. Y, y, y no deja de tener también su, su historia. Yo creo que está en uno de los, de los podcasts, cómo uh -huh. se cerraba la plaza, eh, cómo los Muy vecinos guardaban los propios tablones y las correas que separaban... Eh, la plaza, bueno... Sí, sí. Y, y contamos también la historia de la cárcel que estaba situada en sí, el... Sí, sí, también la historia de la, plaza plaza la cárcel, de, de, de las maneras de, sí, sí. de castigar. Bueno, pues en el, en el año 1507, una de las maneras de celebrar a los patronos fue pues con una corrida de
1: toros. Desde ese año, las fiestas patronales se convierten ya en una fecha marcada en rojo absolutamente en el calendario malagueño y fueron apareciendo muchísimas referencias en el callejero a los, uh -huh. a los sí, santos sí, patronos. Son ha muchas sido, las zonas.
0: Ha sido una fiesta de, de los patronos que yo particularmente pienso que tendría que tener un poquito más de arraigo en, en la ciudad. Uh -huh. Y esto he es responsabilidad un poco también de todos nosotros, ¿no? Cierto. Muchas veces decimos que, bueno, que al final el amor por las cosas de tu ciudad y por, y por las fechas y por los acontecimientos de tu ciudad se genera con conocimiento y con información, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante, pues, por ejemplo, hoy, dar a conocer esa historia de San Ciriaco y Santa Paula pues y sí. toda la historia en sentido amplio que tiene, que tiene detrás, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, pues posteriormente también se va se va estableciendo esa huella de los patronos no solo en el calendario y no solo en el, en, en la parroquia de los Santos Mártires, sino también en el entorno, donde hay una calle Mártires, hay otra calle también en ese en ese entorno de la Iglesia de los Mártires que se llama Calle Santos y eh, ¿no? sí, efectivamente porque, bueno, hay algunas eh, leyenda que dice que, que ellos, que, que Ciriaco y Paula se conocieron en una panadería que había que había por allí. Por ejemplo, no podemos olvidar también en la barriada de Santa Paula, Eso que es. es una de las más importantes de, de Málaga, que debe su nombre a, 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 a Paula, a, a Santa Paula. Y, y bueno y después un nombre que es que, que es muy utilizado en Málaga muchísimas niñas de Málaga se llaman Paula de hecho sí, sí. uno de los eh, hace unos años era uno de los cinco primeros ahora no sé cómo estarán en el ranking pero yo sigo viendo sí, pero de los niñas más pequeñas que se que se llaman Paula sí, sí. Es lo, ese doble guiño no a, a, a la ciudad a los nombres de Paula y de y también de Victoria que, también
1: es Victoria de, me parecería cosa y menos
0: Ciriaco, yo particularmente no conozco Yo no, conozco, no conozco tampoco eh, pero verdad, No conozco verdad, ningún valiente eso. que le haya puesto Pero bueno, si hay alguno que nos lo, <ríe> que no lo, que no lo claro. haga saber Que
1: nos encantará también es. saber que lleva ese guiño a, a San Cirián A Málaga, de verdad Hemos hablado para este podcast con Rafael Pérez Pallarés Que es sacerdote y delegado de comunicación de la diócesis de Málaga Y que nos ha contado también más curiosidades Y más anécdotas sobre la vida de los patronos
2: Ciriaco y Paula eh, son patronos de la ciudad de Málaga y la Virgen de la Victoria también es patrona de la ciudad de Málaga pero de la diócesis también de forma que Málaga tendría a San Ciriaco, Santa Paula al Cristo de la Salud también como patrón y a la Virgen de la Victoria, la ciudad de Málaga es un patronazgo que comparten los dos jóvenes cristianos que fueron martirizados, el Cristo de la Salud eh, por motivos históricos vinculados a a la pandemia, una epidemia y por supuesto la Virgen de la Victoria vinculada también a, a, a la victoria eh, de los reyes católicos a la hora de, de la toma de Málaga no obstante, la Virgen de la Victoria eh, amplía su patronazgo con respecto a a Ciriaco y Paula, que es el tema que nos ocupa, porque es patrona de toda la diócesis que comprende Málaga capital, provincia de Málaga y Melilla, porque la ciudad autónoma de Melilla también forma parte de la diócesis de Málaga. La festividad ha evolucionado de forma irregular en, en los últimos años. Es verdad que ha habido un impulso importante eh, por parte de, de algunos fieles. A lo largo de la historia ha habido momentos de esplendor y en la actualidad, pues no sé si calificar de una solemnidad discreta, de una fiesta discreta de una celebración discreta muy digna, eso sí, con muchísimo cariño arropado por los fieles de Málaga pero lejana al esplendor que, que en su momento vivió en siglos pasados
1: pues más historias, Ana, que no, que no conocíamos sobre San Ciriaco y Santa Paula. Sí, sí, efectivamente, siempre es interesantísimo escuchar a, a Rafa, pero españoles. Desde luego, y, y seguramente hablemos con él en el futuro más ocasiones, sí, que sí, habrá sí. más historias que, Tenlo por seguro. que le, tengan, le toquen de cerca. Pues Ana, mil gracias, nos citamos para la semana que viene para contar más historias. La semana que viene seguimos dando un paseo.